0: Este, porque es importante también saber de que uno tiene que vivir y la gente tiene que entender eso también, ¿no? Entonces uno tiene que vivir, tiene que cobrar también. Uh...
1: Yo visité alguna vez este Machu Picchu, me encantó Aguascalientes, el pueblo de Aguascalientes, que sí. es un paso antes de llegar a Machu Picchu, ¿no? Sí. Pasé una noche y es una hermosura ese pueblo. Sí. Muy, muy bello, muy bello, sí. muy bello.
0: Bueno, nuestro Perú tiene, tiene muy bellas cosas y por eso siempre me he querido ver involucrado con, con temas con el Perú. Um, y, y, y sigo vigente en tratar de hacer diferentes proyectos o como esto de traer el cacao de Perú. Siempre, siempre el Perú lleva a un sitio muy especial en mi corazón. Sí, sí. Lo único que piensa es, este, es, es en eso y, y no, no hacen nada en la vida a menos que tenga un precio. ¿No? Claro. Eh, yo fui criado de una forma un poco diferente um, Mi padre es, un, es médico, vengo de una familia de médicos uh, Mis dos abuelos fueron médicos, uno en el Perú, uno en la India eh, Y la filosofía siempre en la familia ha sido de que es importante ayudar
1: ¿Es el dinero todo en la vida? Algunas personas piensan que el dinero es uno de los factores más esenciales para promover la felicidad. Consideran que el dinero es uno de los factores más importantes que contribuyen a la felicidad. En mi opinión, es posible que las personas sean felices incluso si tienen poco dinero y otros aspectos de la vida pueden desempeñar un papel más importante en la creación de la felicidad. Por otro lado, me gustaría decir que el dinero no lo es todo, pero es algo muy importante. Más allá de las necesidades básicas, el dinero nos ayuda a alcanzar nuestras metas, nos brinda alegría y el dinero también respalda lo que nos importa, como nuestra familia, la educación, atención médica, caridad, aventura, diversiones, entretenimientos, etcétera, etcétera. ¿Pero el dinero lo es todo? Yo creo que el dinero es un medio, pero no es el fin. Y para que nos cuenten mejor este tema, el día de hoy hemos invitado a Miguel Muldibri. Él es director ejecutivo de Global PTY LTD. Y también él es una persona que al lado de su esposa luchó mucho para abrirse paso fuera de su patria. Él nos contará si el dinero
0: lo es todo. Bienvenido al programa, Miguel. Gracias, Walter, por tenerme en tu programa. Este, un gusto estar acá y poder conversar. Un placer para nosotros, Miguel. Ah, Cuéntanos un poco de
1: tu vida. ¿Cuántos años en Australia? Eh, ¿Casado con hijos?
0: En Australia ya más de 30 años. Vivo acá con mi esposa Claudia y mis tres hijas, Andrea, Angélica y Nalini.
1: Y ustedes tienen esta fabuloso alfajores también, ¿no?
0: <ríe> mi esposa, sí, tiene su empresa que se llama Mabwell's Kitchen en honor a su abuela en Perú, que era una, ah. una señora eh, que hacía muchos dulces en el Perú, se dedicaba principalmente a las bodas, a las tortas para, ¿Para, para matrimonios en, en Lima y mucha gente la buscaba, era muy conocida por eso, y más que las tortas, era conocida por hacer vestidos de novias en Lima, wow. de, muy, de muy alta costura. Y, y Claudia ha heredado un poco eso de su abuela y de, y de la familia, porque su mamá también estaba eh, de alguna forma involucrada en, en algún momento de su vida en negocio de pastelerías. Ya. Yeah. Este, y Claudia eh, ha heredado un poco ese, ese, esa habilidad de poder hacer dulces muy ricos, ¿no? Wow, y sí, por qué sí, no sí. alfajores, que es algo nuestro. Sí,
1: los he probado riquísimo, riquísimo. Mm -hmm. Ya dejamos el número de teléfono. Y de esto cuéntanos Miguel también.
0: Ese es un pequeño emprendimiento que hemos comenzado también como extensión del, de, de la empresa de Claudia. Eh, hemos comenzado a traer estos chocolates de Perú. Hay 11 diferentes sabores con, wow. con, este, con, con digamos, un sabor peruano. Algunos tienen oh, blueberry, algunos tienen aguaymanto, hay con sal de maras, hay con quinoa, hay con diferentes ah. digamos, elementos peruanos. ¿no? Hay con café con leche, hay café, hay chocolates puros de 70, 80,
1: 90%. Wow, ¡Qué rico! Esto lo voy a disfrutar. Mm. Muchas gracias, mi. Sí. Sí. Cuéntanos. ¿Casado con hijos? Me dijiste, que ¿tenías sí. tres hijos?
0: tres, tres hijas. Eh, tres ya en Australia, más de 30 años. ¿30 años? Sí, mi vida en Australia ha sido un poco como todo, ¿no? He, he pasado por un poco de todo. Eh, ahora soy agente migratorio eh, uh -huh. registrado. Y también soy agente educacional, entonces me dedico a traer estudiantes. La empresa que tenemos, Global CPTY Limited, con socios. Um, somos tres socios en total, incluyéndome a mí. Y lo que hacemos es, tenemos oficinas en siete países. ya yeah. Y traemos estudiantes de diferentes países del mundo, ¿no? De Nepal, de Filipinas, Mongolia, Cambodia, uh, China, Perú, Ecuador, Colombia... Eh, y también atendemos estudiantes locales de, de, de diferentes países, uh, Argentina, Chile, Brasil, otros países latinoamericanos, países de Europa, España, Francia, Italia y países de Asia en general.
1: Ya cuéntanos un poquito, ¿es muy caro? Por ejemplo, si yo por ejemplo estuviese en el extranjero y quisiera venir a estudiar a Australia, ¿me saldría muy caro contratarlos a ustedes?
0: Sí, bueno, nosotros no cobramos como tal, no, no, uh, okay. no para la parte educativa, sí para la parte migratoria, uh, pero para la parte educativa no, no cobramos nada adicional. Nosotros básicamente tenemos contratos con, con escuelas, institutos, universidades, los TAFEs que hay acá en Australia, uh, algunas de las universidades australianas, tenemos contratos directos con ellos y lo que hacemos es, según lo que quiera estudiar el estudiante, los colocamos dentro de estas instituciones para que, para que puedan estudiar
1: ¿no? ya 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 wow todo un servicio completo qué bueno sí. y, y gratuito un mejor todavía sí. para como digo para las
0: visas de para las visas de de migración um, ahí sí hay un cobro porque obviamente es el cliente el, el que paga eso pero para la parte educativa sí no hay un, un cobro no hay cobro tal. Aparte de lo que cobra la escuela y lo que cobra migraciones por la tarifa de visa, ¿no? Ya, ya.
1: Eh, ¿Están teniendo a los estudiantes internacionales eh, problemas con venir a Australia por las visas? No,
0: realmente hay, hay bastante demora ahorita, más sí, que sí. nada, desde que, desde que se han reabierto las fronteras, hay bastante demora con los procesamientos de visa, pero problemas como tales no, siempre y cuando vayan a una agencia que... Que sabes lo que está haciendo un poco y que presente la documentación adecuada um, y que el estudiante presente la documentación adecuada. Mm. Um, hemos visto a lo largo de los años que generalmente hay rechazos cuando la documentación no es adecuada. ¿no? Ya yeah. um, generalmente ya se hace un prefiltro. Nuestras oficinas uh, obviamente revisan a los estudiantes, ven que cumplen con los requisitos que pide yeah. Australia y um, y una vez que cumplen con esos requisitos entonces los ayudan a poder venir a Australia no en algunos casos a veces decimos que no tienen el perfil adecuado y lamentablemente um, no, no tomamos todos los estudiantes sino claro, que cumplen claro, claro. porque si no es es un proceso engorroso tanto como para el aplicante como para las escuelas como para el gobierno australiano estar presentando aplicaciones que tal vez no cumplen con los uh -huh. requisitos uh -huh. adecuados
1: no porque últimamente he recibido varias, este, eh, varios amigos que han llamado, me han llamado desde Perú diciendo que sus hijos están aplicando y que ya va demorando más de 8 o 9 meses y ellos ya tienen la aplicación puesta, ya tienen pagado la universidad, tienen pagado el college acá, uh -huh. pero su visa está demorando más de lo debido.
0: Sí, desde que el gobierno, el gobierno básicamente paró muchas de las aplicaciones durante la pandemia uh -huh. porque las fronteras estaban cerradas. Claro. Um, y lo que ha pasado es, desde que han reabierto las fronteras, se les ha hecho un cuello de botella. Hay nuevas wow. aplicaciones entrando, más las aplicaciones que ya existían. Sí. Entonces, hay esa demora, ¿no? Um, y lamentablemente sí hay bastante demora. Algunas visas, inclusive, están demorando 12 meses. De ¿Qué? Depende de la categoría de visa. Entonces, la visa 500, que es la visa de estudiante, tiene... Para higher education, que son para las universidades, um, gente que estudia ya sea para bojrado. bachiller, posgrado o doctorados. Tiene para cursos técnicos, lo que le llaman el VET acá, que es el vocational education training. Um, eh, que es dentro de la visa otro de los streams. O si vienen para inglés. Entonces, generalmente inglés y VET son los que demoran más. Generalmente uh -huh. universidades um, son las que reciben prioridad ¿no? uh, y se procesan generalmente un poco más rápido. Ya. Yeah. Entonces depende, depende a dónde se ha aplicado es, la demora. Uh, normalmente esos tiempos están puestos en la página de migración y, uh -huh. y dice ahí lo, los periodos um, de espera lo, y lo actualizan cada mes.
1: Un, un estudiante, este, ¿cómo podría saber si realmente su aplicación está puesta? Eh, la, si la demora es real o
0: bueno generalmente la gente que le ha procesado la aplicación les da toda la documentación ¿no? entonces les yeah. da la, la copia de la aplicación completa les da la copia de lo que se llama el Acknowledgement Letter que es la, la carta oficial que llega del gobierno una vez que se aplica se recibe una carta confirmando que la aplicación ha sido colocada y, um, y el recibo de aplicación entonces uh -huh. esas tres cosas se reciben al momento de aplicar y generalmente uno lo entrega al cliente inmediatamente para que sepa que, 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 la, presenta, que la aplicación ha sido, ha sido presentada. presentada. El estudiante también podría tener acceso a su InMe account. en Dentro del InMe account el estudiante puede ver ahí qué es lo que se ha presentado, qué es lo que se ha contestado en cada pregunta, si es que el estudiante no lo ha hecho. Generalmente se recomienda que el estudiante esté al tanto de lo que se está poniendo, uh -huh. porque finalmente es responsabilidad del estudiante lo que se llena en esa aplicación. Ya, ¿no? ya. Yeah, yeah. Y hay una carta de intención que también que tiene que redactar el estudiante, donde explica los motivos por los cuales quiere venir a estudiar en particular una carrera y por qué ha escogido específicamente a Australia. ¿no? Uh
1: -huh, uh -huh. ¿No? Y
0: lo importante siempre es demostrar de que es un residente temporal genuino y que es un estudiante genuino. Ya. Yeah. Uh -huh.
1: Ya, oh, qué bien, qué bien. Porque eh, ya hay varias, varias tengo varias llamadas de mm. personas que están llamándome así de esto. Miguel, otra cosita, Me, yo recuerdo que eh, tú ocupaste el cargo de presidente de la cámara de comercio del Perú en Australia.
0: Es correcto, sí.
1: Cuéntanos un poquito mm. de, de, de tu logro en esa faceta.
0: Bueno, en verdad, la, la Cámara de Comercio peruana Australiana, o el APSI como, como se llaman por sus siglas, que es el Australia Peru Chamber of Commerce, um, es una cámara que existe en Australia desde 1998. Um, yo no soy fundador de la cámara. Um, esto se, se, se creó hace muchos años. Yo en el año 2008 fui invitado a, a una reunión en el consulado de Perú. ...cuando esa, en esa época era el Cónsul general Carlos Vázquez... ...que hizo uh -huh, mucho, uh -huh. mucho por el Perú en esa época... Um, ...y Carlos me invitó a una reunión... ...y en esa reunión habían varios um, empresarios peruanos... ...y profesionales peruanos que querían eh, retomar un poco... ...el tema de la Cámara de Comercio... Eh, ...un poco reactivarla... Um, ...un poco que había estado un poco dormida... ...entonces querían reactivarla... Y en esa época se formó un directorio um, bastante consolidado y bastante fuerte que uh, logró comenzar a trabajar mucho los temas de Perú y, y trabajar en conjunto con los actores principales, ¿no? que es el gobierno australiano y las diferentes entidades del gobierno australiano, la, el, la representación peruana acá a través de la embajada y el consulado, y, obviamente, utilizar los contactos que nosotros teníamos en el Perú, a uh -huh. nivel, principalmente a nivel empresarial. Claro. Para conectar empresarios australianos y empresarios peruanos, que es la finalidad de una cámara de comercio. Uh, el presidente en esa época, Luis Almenara, uh, que fue presidente por cinco años, eh, hizo una gran labor. Y durante su gestión, eh, el directorio eh, vio la oportunidad de poder consolidar más la cámara acá en Australia, creando una cámara eh, en el Perú. ¿no? Y yo en una de mis visitas a Lima tuve la oportunidad de conversar con algunas personas y de la, lo, la necesidad de crear esa cámara en el Perú. Finalmente en el 2011, 12 aproximadamente, se logró, se logró crear esa cámara en el Perú y uh, el lanzamiento fue uh, en el 2012 en la casa del embajador de Australia en Lima, John Woods. Se creó el australia Peru Chamber of Commerce en Lima. ¿No? Uh -huh. uh, la cámara acá en Australia y la cámara de Perú no son la misma cámara, pero usamos el mismo logo. Uh -huh. uh, porque demuestra un poco de que, fui, de que hay un vínculo entre las dos y hay una comunicación entre las dos y la cámara australiana siempre ocupó un lugar en el directorio de la cámara allá en Perú eh, y uh, se consolidó bastante fuerte la cámara en el Perú a lo largo de los años. Hoy en día es una de las cámaras binacionales, yo diría, una cámara importante en el Perú, la cual agrupa a casi todas las empresas australianas que operan en el Perú y empresas nacionales que quieren tener algún vínculo con Australia, ¿no? cámara de comercio acá en Australia ha continuado. Yo fui presidente entre el 2013 y el 2018 y tuvimos uh, bastantes proyectos uh, interesantes. Uh, uno de los proyectos que más me gustó a mí uh, personalmente fue un proyecto que hicimos uh, con la Universidad de Sydney donde, y con el auspicio del gobierno australiano a través de COALAR, que es el Council on Australian-Latin American Relations, um, que da fondos para, para proyectos. Uh, y ellos en ese año, que fue en el 2016, nos, nos dieron una cantidad de casi 40 mil dólares wow. para poder, junto con otros fondos que habíamos sacado de diferentes um, entidades, tanto en Australia como en el Perú, pudimos poner en marcha el proyecto para escanear Machu Picchu usando una tecnología que se llama LiDAR uh, que se había hecho en Camboya con uh -huh. un profesor que es el profesor Roland Fletcher, que tenía mucha experiencia haciendo ese tipo de proyectos en Cambodia uh, y ellos estaban mucho más avanzados en este tema porque habían hecho un escaneo completo de Angkor Wat que es una de las um, una de las ruinas más importantes en Asia ¿no? uh -huh. um, y con, con Roland, con el profesor Roland Fletcher y, y con el Ministerio de Cultura en el Perú se logró hacer este proyecto uh, y se lograron algunos hallazgos iniciales. Lamentablemente por temas políticos en el Perú, como siempre los hay, <risa> los proyectos quedan un poco truncos, pero ah, se espera pena. que eventualmente algún día se pueda continuar ese proyecto. Pero hubieron re resultados preliminares um, hasta donde yo sé. Se han publicado artículos en, en algunos de los tomos um, de, de libros que ha publicado el Ministerio de Cultura. Y también entiendo que en Machu Picchu mismo los arqueólogos han podido eh, encontrar y verificar alguna de las datas que se levantó durante ese proyecto.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo visité alguna vez este Machu Picchu... Me encantó Aguascalientes, el pueblo de Aguascalientes, que es un paso antes de llegar a Machu Picchu, ¿no? Pasé sí. una noche y es una hermosura ese pueblo. Sí. Muy, muy bello, muy bello, sí. muy bello. Bueno, nuestro
0: Perú tiene, tiene muy bellas cosas y por eso siempre me he querido ver involucrado con, con temas con el Perú. Um, y, y, y sigo vigente en tratar de hacer diferentes proyectos o como esto de traer el cacao de Perú siempre siempre el Perú lleva un sitio muy especial en mi corazón ¿no?
1: claro sí 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 para, para mí también para mí también muchos años eh, llevamos en este proyecto también nosotros de Te Amo Perú el grupo de baile no sí sí muy conocido que, por... que lo hemos llevado por todo por distintas partes de Australia lo hemos llevado al grupo este me encantó ese trabajo te amo Perú, sí. Eh, Miguel, el dinero, ¿el dinero lo es todo en la vida o hay otras cosas más importantes? Y si hay otras cosas más importantes, ¿qué juega, qué papel
0: juega el dinero en nuestra vida? Mira, yo creo que el dinero es una, una herramienta, no, es, no lo es todo, obviamente, y no es, yo creo, lo más importante en la vida, ¿no? Uh, en la vida hay muchas cosas que son mucho más importantes que el dinero. Pero el dinero sí es útil porque se necesita de dinero finalmente para poder vivir en, en la actualidad y en el tipo de, de sociedades en las que vivimos. ¿no? Pero, pero no lo es todo y, y no creo que sea lo que las personas deberían ser lo único que buscan. ¿no? Hay personas que solamente se enfocan en el dinero, en el dinero. y el, su enfoque de vida... Es el dinero y pierden familia, pierden amigos, pierden oportunidades y, y, y finalmente pierden la, felici la felicidad. ¿no? Yo creo que más importante es la felicidad eh, ¿no? y para, para ser feliz uno tiene que vivir plenamente y vivir plenamente involucra más que el dinero. Claro, claro ¿Sí? que sí.
1: Eh, muchas personas dicen que el dinero es la raíz de todos los males, <risa> ya, que te, te, ya, ya que si tú tienes dinero... ...dicen que tienes el mundo en las la manos... ...tienes mucho poder... Eh, ...y aparte que hay mucha gente... ...que está dispuesta a venderse... ...por sí. el dinero... ...¿qué piensas sí. sobre eso tú?
0: Mira, es, lo, lo ves mucha gente... ...mucha gente lo único que piensa es... Este, es, ...es en eso... ...y, y no, no hacen nada en la vida... ...a menos que tenga un precio... ...¿no? Claro. Eh, yo fui criado... ...de una forma un poco diferente... Um, mi padre es, un, es médico, vengo de una familia de médicos. Uh, mis dos abuelos fueron médicos, uno en el Perú, uno en la India. Eh, y la filosofía siempre en la familia ha sido de que es importante ayudar. ¿no? Uh, es ayudar a las personas. Hay personas, que, obviamente, cuando pueden pagar, pagan. Cuando no pueden pagar, uno ayuda. Y ayuda. uno siempre está dispuesto a ayudar, inclusive a las personas que no tienen dinero y... Y poder hacer proyectos donde uno puede ayudar a personas este, necesitadas. ¿no? Yo trato de hacerlo en la medida de lo posible. Um, y muchas veces con, con personas que me conocen saben, saben que estoy preparado a ayudar a personas sin, sin necesidad necesariamente de estar cobrándoles uh -huh, por servicio. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Porque para mí es importante, para mí más importante, por ejemplo, el proyecto que te comenté de, de, de Machu Picchu. Tomó casi dos años de mi vida dedicándole bastante, más de 4.000 emails entre claro, yendo y viniendo, claro. insistiendo con diferentes autoridades en los dos países. Um, pero era un proyecto interesante que me gustaba a mí, no representaba en, en, en tema monetario absolutamente nada, pero era un legado que yo le dejaba a mis hijas. ¿no? Era algo importante para mí, claro que algo sí. que ellos ven que, que, que su padre estaba haciendo. Porque tenía una pasión por algo, ¿no? En este caso mi pasión era por el Perú. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y a veces se hacen las cosas así, se hacen por, por eso, no por el dinero. Claro, ¿no? claro. Eh, las personas yo creo que solamente se enfocan en el dinero comienzan a perder un montón de cosas en el camino, ¿no? Yo espero que, que, que mi vida no sea así y que, que al contrario, que pueda tener amigos, que pueda guardar a mi familia, estar cerca a mi familia, que mm -hmm. para mí es lo más mm -hmm. importante, ¿no?
1: Pero eh, no, no podemos negar que, por ejemplo, dice eh, que el que tiene dinero tiene el mundo en sus manos. <risa>
0: Puede hacer y deshacer muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿es feliz o no es feliz? Es, es, muchas realmente, veces es, lo es. Es, Yo he conocido es, mucha gente con mucho dinero y no necesariamente son personas felices. ¿no? claro y, uno, al, al, y los pueden percibir como gente con mucho poder y mucha... Claro. Y mucho pueden tener cierto poder um, en ciertas industrias o ciertos segmentos. Pero a veces no, a veces tú cuando los llegas a conocer sabes de que son personas con muchos temores, Gracias. con muchos muchos miedos, mucho mucho resentimiento, muchas cosas que les faltan, ¿no? Um, y te das cuenta que, que el dinero no lo es todo, porque el dinero les ha traído problemas a ellos también. No la, los ha aislado sí, en, muchos, sí, sí, en, muchos, sí, sí. en muchos casos. Sí, sí.
1: Yo, yo veía la película esta de, el, de los narcos, ¿no? teníamos a Pablo Escobar que tenía una casa llena de dinero y al final cuando él se estaba corriendo de la ley le sirvió para para abrigarse porque no tenían con qué abrigarse no tenían nada y tenían que quemar el dinero para darle calor
0: claro y finalmente como como he escuchado en mi familia mi mamá lo ha dicho muchas veces o, o ella decía que su, su bisabuela lo, o su abuela lo decía mi bisabuela lo decía muchas veces es finalmente no no te puedes llevar el dinero contigo no, no te tú, tú cuando 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 nos morimos todos nos vamos con lo mismo nos vamos sin nada no eh, sí. entonces para qué sirve sí acumular tanto si al final no te vas a llevar eso sí, ¿no? sí. y la gente finalmente cuando te recuerda, no te recuerda por cuánto dinero tuviste, sino te, te recuerda por las obras que hiciste en este mundo eso es ¿no? verdad, yo soy un creyente muy fuerte en que uno se mantiene vivo o vigente en la medida que uno lo recuerde, ¿no? o que uno ha hecho cosas, o que tenga un legado ¿no? uh, y para eso no es necesario a veces tener dinero, hay gente con un muy poco dinero que puede dejar legado, ¿no? Claro. Uh, y, y ejemplos claros en la vida hay, ¿no? O sea, yo, parte, parte de, de mis genes son, son de la India, entonces tienes a gente como Gandhi o, o tienes Exacto. personas que han trabajado en la India sin ser de la India, como la madre Teresa de Calcuta. ¿no? Es, ex, ¿no? es
1: extraordinario la vida de María Teresa. Sí. Es extraordinario Una mujer que no, no tuvo nada de dinero en la vida pero tenía tanto amor tenía sí. tanto que dar
0: sí. y yo tuve la suerte desde muy chico de crecer en un hogar multicultural mi padre de la India y mi madre peruana y mi padre muy involucrado en temas de la India en el Perú porque era médico y porque siempre lo buscaban eh, y la comunidad in india en el Perú era muy pequeña pero por ejemplo las madres de Teresa de Calcuta operaban en el Perú tenían un, un centro de rehabilitación en, en, en La Parada en la parada, sí. y me acuerdo que desde muy niño mi madre siempre nos llevó a mi hermana y a mí a por lo menos pasar uno o dos días en, este, en estos centros para que nosotros veamos la vida privilegiada que nosotros llevábamos en el Perú a comparación de personas que no tenían absolutamente nada. Sí, ¿no? sí. Y hacíamos, ayudábamos y estábamos ahí presentes por casi dos días. De, de, es poco, dos días en el año, pero nos dio a nosotros una, un, una visión diferente de, de lo que personas que no tenían absolutamente nada. Y es un poco esa vocación de servicio que hablaba antes, que, que mi abue mis abuelos han tenido, que mi padre ha tenido, que mi madre ha tenido, que estaba muy involucrada en proyectos sociales. ¿no?
1: Mm, sí, sí. Miguel, eh, hay algo que me dejó pensando en esta vida, ¿no? Es, es Estos dos dichos. Mi padre trabajó muy duro toda la vida para obtener dinero. Ese es el primer dicho. El segundo dicho es, mi padre trabajó inteligentemente e hizo trabajar el dinero para él. ¿Qué piensas de eso, de esos dos dichos?
0: Bueno, mira, el, el primero de que trabajó dinero to o duro toda su vida, yo pienso, sí, es bueno porque pudo mantener a su familia y todo, pero también probablemente se privó de mucho, ¿no? No vivió la vida plenamente, fue feliz, ¿No? Pudo es gozar de su familia Pudo gozar de su familia porque estaba trabajando tanto um, Yo cuando era joven Sí, trabajaba mucho Y creo que ahora Que ya he, he pasado los 50 Digamos este, Ya hace algunos años me he dado cuenta Que más importante es la familia ¿no? Y hay que llegar a tener un balance en la vida ¿no? exacto yo, yo creo que lo más importante En la vida es llegar a obtener Ese balance, ¿no? donde puedas Trabajar duro, sí porque cuando trabajas deberías de trabajar duro y, y mi madre siempre me decía, cuando trabajas, trabaja, cuando estudias, estudia, cuando te diviertes, diviértete, ¿No? o sea, cada cosa en su momento, claro, ¿No? pero muchas personas a veces trabajan duro o piensan que trabajan duro pero no eficientemente necesariamente. Exacto, exacto ¿no? claro que sí. Entonces es el poder llegar a ese balance completo, donde en tus ocho horas de trabajo o diez horas, lo que tú quieras tener de tus horas de trabajo al día, los trabajes, pero trabaja los duros, trabaja, trabaja esas ocho horas, pero ten en cuenta que tienes 24 horas en el día para poder hacer otras cosas también. ¿no? Claro. ¿No? en cuanto a la, la segunda pregunta que me hiciste de, de que trabajó inteligentemente sí, es probablemente lo que lo que todo el mundo quisiera hacer ¿no? o sea, trabajar el dinero inteligentemente para que ese dinero trabaje para ti ¿no? lamentablemente no, no todos tenemos la suerte de eso no llegamos es, todos a eso claro, ¿no? eso probablemente es para personas que ya tenían un poco de dinero y <risa> supieron cómo, cómo trabajarlo inteligentemente o personas que han tenido suerte, porque hay personas que tienen suerte en la vida o han sido muy hábiles en la forma como han invertido su dinero y pueden tener el dinero ahora trabajando para ellos. Y me parece un dicho bastante válido, siempre y cuando obviamente... Llega en ese balance, ¿no? Para mí más importante en la vida es ese balance que uno pueda tener, uh -huh, ¿no? Uh -huh. y, y te das cuenta cuando hablas con personas, si son personas que solamente les interesa el dinero o solamente les interesa hablar de un solo tema, ¿no? Yo generalmente me gusta más poder conversar con personas que tienen varios intereses, ¿ya? ¿no? Uh -huh. Porque es una conversación más simpática, más amena. Más abierta. Es, <risa> más abierta, <¿no>? <risa> Correcto. <risa>
1: Eh, dime, mira, ¿tú crees que el futuro es de, del emprendedor o del tipo ese que trabaja sus ocho horas en una oficina metido?
0: Mira, yo creo que los dos son válidos. No, 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 el, el, para mí el emprendedor, el emprendedor, alguien nace emprendedor. Yo no creo que alguien se pueda hacer emprendedor. ¿no? Hay personas ya. que nacen con esa... Con ese bicho, ese, ese bicho adentro, ese, ese como le dicen fire in the belly en inglés. ¿no? Yeah. Ese, ese fuego ese, interno ese fuego que te interno. hace. No todo el mundo lo tiene y, y es válido. Hay personas que no lo tienen simplemente porque están contentos trabajando en una oficina ocho horas, en una fábrica ocho horas y se contentan con eso. Lo importante al final es, es ese contentment, ¿no? ese contentamiento en la vida. Claro, claro. Eh, si tú puedes lograr eso trabajando ocho horas en un sitio, perfecto. Hay personas que necesitan emprender, necesitan poder hacer las cosas uh, independientemente um, y ese es el emprendedor, el que tiene ese espíritu, ¿no? Um, yo, en, en, en mi caso particular, uh, vengo de una familia donde siempre han sido médicos o profesionales. Yo también he estudiado en la universidad, pero nunca me ha gustado trabajar para nadie. Entonces siempre he tenido esa vena un poco de emprendedor ¿no? y he querido yeah. emprender mis propias cosas no trabajar para alguien y yo por suerte lo he podido lograr pero, pero también veo personas que les gusta trabajar en compañías y en, en corporaciones y están contentos con eso ¿no? entonces y las dos son opciones muy válidas, muy válidas. Um, uno no es menos que el otro porque uno, no, no, por uno es emprendedor algunos emprendedores se sienten superiores porque son emprendedores, ¿no? Yo, yo no, no, porque yo creo que todo el mundo um, tiene algo que enseñar y todo el mundo tiene una, una validez en la forma como hace y actúa. El camino del emprendedor es difícil. Veo que claro muchos que sí.
1: emprendedores luchan, caen, vuelven a pararse, vuelven a
0: caer. Y la habilidad del emprendedor está en eso, ¿no? En el, en el poder aprender de tus errores constantemente, ¿no? Y caer y, y trabajar sin... A veces trabajar sin, sin un presupuesto, ¿no? Porque simplemente tienes que seguir para adelante y uh -huh, estar con lo que uh -huh. le llaman un shoestring budget y poder sacar tu empresa adelante. Um, pero es esa habilidad de poder retroceder para saltar constantemente, ¿no? Como el Puma, está retrocediendo claro, claro, para saltar claro. constantemente. Sí, 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 eh, sí, sí. Pero la idea es, claro, en, ese, en cada salto saltas un poco más allá. Cosa que el retroceso ya no es retroceso acá, sino retroceso por acá. Entonces, cada claro. vez es un avance, ¿no? Esa es la idea ya. De, de, de un emprendedor, ¿no? El poder seguir avanzando para adelante. Ya, ya. Porque eh, para, mm,
1: viéndolo así desde afuera, yo en una oficina trabajo mis ocho horas, tengo mi plata fija al, al mes y, y vivo más tranquilo. El emprendedor lucha. No tiene esa, ese tiempo de, de, de horas fijas, tiene que estar luchando y
0: luchándolo todo el día. Sí, es, eso es cierto, eso es cierto y, y es probablemente la pregunta que todo emprendedor se hace en algún momento, ¿no? Debería de estar trabajando yo en la oficina, <risa> pero la misma pregunta ¿Eh? se la hace el que está sentado en la oficina, sí, ¿no? sí, sí, porque también dice, sí, me gustaría emprender. Entonces siempre uno mira al otro y, y está pensando, o uno está en, en un negocio y ve al otro negocio y dice, es el mejor negocio. Entonces creo que es la condición humana de siempre querer algo, claro. algo diferente o mirar al costado a ver qué está haciendo sí, el otro. Sí, sí, sí. Eh, pero sí, el, el emprendedor tiene una vida sacrificada, pero yo creo que un emprendedor sabe a lo que se está metiendo, ¿no? Claro. Entonces un emprendedor sabe de que uno está entrando a batallar solo. Eh, y probablemente si quieres hacer una analogía con la antigüedad. Un emprendedor es como un aventurero en las épocas antiguas, ¿no? Ese, ese aventurero que sale a lucharla, sale a, a, a buscar, sale a descubrir. No todo el mundo lo puede hacer, no, te, no todo el mundo tiene la habilidad de hacerlo, no todo el mundo tiene la estamina para hacerlo. Sí, eso es verdad, eso es verdad. Veo mucha gente que no,
1: no les nace eso, no les, no les nace eso de emprender, de seguir aprendiendo, de seguir forjándose en otros negocios o en otras sí, cosas.
0: y, y ¿no? yo creo que hasta cierto punto está bien porque no te, no podemos tener una vida llena de emprendedores, ¿no? Claro. Como todo, el tema del balance, ¿no? Tiene sí, que todo haber un tiene balance. balance tiene que y, haber. y el emprendedor necesita personas que trabajan en una compañía y que puedan ser las personas constantes, este, leales y fieles en la compañía que trabajan. Claro. Y, y hay personas que les gusta eso, que les gusta este, el tener esa estabilidad laboral. ¿no? Cosa que tal vez un emprendedor no, no necesariamente la tiene. Claro,
1: claro que sí. Me llamó la atención mucho esta la historia del creador del Kentucky Fried Chicken. Mm. Que eh, él se retiró de una empresa y, y él expectaba que el gobierno lo mantuviera. pues no claro. Cuando él a sus 60, 65 años se dio cuenta que eh, no iba a poder sobrevivir con lo que el gobierno les daba...
0: Emprendió el Kentucky Fried Chicken. Así es. ¿no? Así es. Sí, Kevin Sandles es un, un ejemplo claro de eso y, y un ejemplo claro de que, de que no, todos, no todos tenemos los mismos tiempos en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas personas piensan, oh, cuando ya has llegado a los 60, 65 años, si no has logrado algo, eres un fracaso. Exacto. ¿No? Eh, Carol Sanders es un claro ejemplo de que su tiempo todavía no era cuando era más joven porque de repente tuvo que aprender varias cosas antes de poder emprender su negocio eh, y no todo el mundo es Bill Gates que en la juventud puede es hacer toda la plata del mundo o un ejemplo más cercano Mark Zuckerberg no, no todo el mundo sí, tiene claro. esa habilidad eh, y, y cada uno logra lo que tiene que lograr en su momento ¿no? y esos tiempos varían para cada persona y son procesos de aprendizaje que cada uno tiene. Entonces no se puede juzgar a una persona y decir, ha llegado a los 50, ha llegado a los 60 y no has logrado. Yo no pienso yo pienso cada cada uno tiene su tiempo y cada uno va a llegar a lo que quiere llegar en su momento. ¿no?
1: Pero yo creo que también nos deja una gran enseñanza también esto. ¿no? No, para ser un emprendedor eh, no necesitas eh, ser muy joven personas de mucha edad. 65 años son 65 años claro ¿no? Y, y comenzó a emprender a los 65 años y nos deja una fuerte lección ¿no? que, claro que todos sí. podemos hacerlo en cualquier tiempo
0: sí nunca ¿no? hay nada, nada imposible en la vida hay yo me acuerdo hace, hace varios años hay un hay un dicho famoso que es el never ever give up ¿no? Um, y eso es parte de uno de los lemas que yo tengo en la vida ¿no? Claro. never ever give up nunca te rindas nunca jamás te, te rindas ¿no? Es, Siempre tienes que seguir luchando, siempre tienes que seguir para adelante. La vida te va a seguir tirando cosas en el camino, obstáculos sí, sí, y todo. Sí, 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 Tú sí. sigues nomás. Mientras sigas, como digo, mientras sigas avanzando, a veces retrocedes un poco, pero con tal de que, de que haya un avance, eso es lo importante. Sí, este, yo, yo, lo, yo lo
1: llevo como que esta carrera de la vida no es una carrera de 100 metros planos. No. no. Esto es una carrera suave con... un una maratón, podría decir, donde vas a ir por caminos con lodo, caminos rectos, en distintas formas, siempre va a haber esta lucha, ¿no?
0: Así es.
1: Hay que hacer las cosas a tu tiempo. Tú vas a tener tu tiempo, vas a lograrlo y no permitas que nadie te empuje. Así es. No, porque siempre va a haber gente que te quiere empujar.
0: Sí, siempre hay gente... Con tal que te empujen para adelante con ayuda ah, bueno. está bien. Pero si te empujan al costado, ahí sí ese es un problema. Miguel,
1: para saber mi relación con el dinero, tengo que explorar mi pasado y analizar qué fue lo que vi, lo que oí y lo que viví con respecto al dinero, ¿no? Por ejemplo, un chico... Eh, sus padres vivían obsesionados por el dinero y trabajaban, trabajaban y lo dejaban solos. Para él era, el tener dinero era muy triste. ¿Crees tú que nosotros debemos tener mucho cuidado con lo que hablamos con nuestros hijos acerca del dinero? ¿O que se debe eh, juntar a la familia y hablar sobre la situación económica de la familia?
0: Yo creo que sí. En mi familia siempre hemos sido muy abiertos, tanto, digamos, en el aspecto cuando crecí con mis padres y mi madre y con mi esposa y mis hijos. Hemos tratado de siempre ser lo más honestos posible, ¿no? Para que ellos entiendan. Claro. Hay momentos en que no se puede gastar, hay momentos en que de repente hay que hacer sacrificios como familia. Claro. Eh, y es importante que los hijos lo sepan porque a veces... ...ellos no entienden... ...por qué de pronto no pueden tener algo... ...que ellos quisieran tener. Exacto. ¿no? Um, y es importante poder explicarles eso... ...y, y, y tenerlos... ...digamos... ...en, en la comunicación. Um, claro, no absolutamente todo... ...porque a veces a ciertas edades no entienden... ...pero sí ya a medida que van creciendo... ...sí es importante que ellos sepan... ...y, y que valoren... El, ...el dinero. Nadie dice que tengan una obsesión con el dinero pero sí que valoren la importancia del dinero, porque al final del día, como dije al comienzo, el dinero es una herramienta en el mundo que vivimos hoy en día y es algo que debemos respetar, ¿no? Y debemos saber el valor que tiene el dinero, para qué lo necesitamos y saber cómo poder manejar nuestras vidas con el dinero que tenemos, ¿no? Claro. Y no, um, digamos, no, no tratar de vivir vidas ...que no podemos solventar. Claro, claro, ¿no? claro. Eh, te, te hacía esta pregunta porque...
1: ...cuando era joven yo mucho escuché... ...decían, eh, es, estos tienen dinero... Uh -huh. ...seguro que son narcotraficantes... <risa> ...o son rateros, o son políticos, ¿no? Uh -huh. Siempre tenían... Eh, ...siempre hablaban cosas negativas del dinero... Cuando vemos televisión, por ejemplo, hemos visto muchas telenovelas. Eh, existe el, la chica pobre que llega a una casa de ricos y que la tratan de usar, que tratan de hacerle cosas. Entonces, eh, crecemos pensando que el dinero es malo, que el dinero eh, es sucio, que el que tiene dinero se va a aprovechar del que no tiene dinero. ¿no? Eh, yo creo que es la falta de comunicación en el hogar Sí. Acerca del dinero, de que cómo se gana el dinero, lo que cuesta ganarse el dinero y para qué sirve el dinero, ¿no? Sí, y yo creo que
0: también a veces hay un elemento de envidia de repente porque es más fácil satanizar algo que no tienes que, que decir, bueno, me gustaría tener eso también. ¿no? Claro, ¿no? Entonces lo satanizas, ¿no? Dices, eh, o es narcotraficante, o es esto, sí, o es lo sí, otro, sí, 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 sí. O, o el dinero es malo, o el que tiene dinero es malo, ¿no? Claro. o está tratando de robarnos, ¿no? cosas así. Yo creo que no, no necesariamente, simplemente malos hay en, en los ricos y en los pobres. ¿no? Así es, ¿No? Eso es verdad. Este, narcotraficantes hay ricos y hay narcotraficantes pobres también, ¿no? porque hay a todo nivel. Entonces es simplemente... Es simplemente respetar a las personas por lo que son y por lo que pueden ofrecer, ¿no? Claro. Eh, y no satanizar a las personas y, y tratar de no inculcar eso en nuestros hijos, ¿no? Tratar de inculcar en ellos que... Yo creo que simplemente es Simplemente respetar, respetar a las personas por lo que son y por el valor que tienen, no monetario, sino por el valor que tienen como personas humanas, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, porque yo me acuerdo que te, yo tenía un amigo que su papá era, era narco, de verdad. No, tenían bastante plata, pero él era una persona muy sencilla, muy buena, mm. muy bondadosa era esta persona. Sí. No, nada tiene que ver lo que hizo el padre con lo que hizo, con mm. lo, que, y lo un, que quiere forjarse el niño.
0: Y ¿no? uno no debe De prejuzgar a las personas, ¿no? Por ejemplo, este voy a dar voy a dar un ejemplo, pero este, yo me acuerdo una vez tuve una reunión con un empresario que, que había venido del extranjero y yo lo llevé a visitar a, a, a un productor. Um, acá en Australia, un productor de en, en temas de agricultura. Y llegamos a las oficinas de ellos en las afueras de Sydney y, um, y nos atendió un señor ya, ya de avanzada edad que estaba vestido lo más sencillo posible. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y estaba con una escoba en la mano, le estaba barriendo, estaba limpiando las cosas en, en la recepción. Y lo primero que uno asume es debe ser el limpiador, ¿no? Eh, y tanto lo asumí yo como lo asumió el, la persona que yo había traído. Y, le, le, y él muy cordial nos ofreció café, nos ofreció agua. Y nos dijo que esperáramos un rato, que las personas estaban ocupadas. Nosotros nos sentamos, empezamos a hablar. En verdad no le dimos mayor importancia porque pensamos que era la persona que, que estaba ahí simplemente para limpiar. Pasó... Unos 15 minutos no venía nadie y él vino nuevamente y se disculpó, ¿no? Mira, no nos no han atendido, me, me da pena, por favor, este, los voy a invitar que pasen a, a un salón. Y nos invitó a pasar al salón de directorio de la empresa. Uh -huh. Y en el salón de directorio estaban todas las fotos de, la, de una empresa familiar. Y estaban todas las fotos de la empresa familiar y estaba la foto de él como principal. ¿no? Él, y después me di cuenta que él era el dueño de la empresa. Wow. ¿no? Pero él muy sencillo, no sabía Sí. Y, y él, el que nos iba a entrevistar era su yerno, que ya para entonces era el, el CEO de la compañía. ¿no? Sí. Pero él seguía haciendo lo que siempre había sido, ¿no? porque él comenzó de muy humilde y subió, pero seguía haciendo en el fondo lo que siempre era, una persona humilde. Claro. ¿No? Sin muchos sin mucho lujos, ni dársela de, de, de ser un gran empresario, cosa que sí era. Claro, ¿no? claro. Este, y eso es importante en la vida, o sea, mantener eso y no prejuzgar a la gente. Felizmente nosotros no lo prejuzgamos mal o no lo tratamos mal. No lo trataron mal. Gente. Pero, pero sé que otras personas sí pudieran haberlo tratado mal, ¿no? Este Y, y es esas es son las lecciones que yo siempre me han enseñado de chico. Nunca prejuzgues a la gente porque nunca sabes quiénes son, Así nunca es. sabes dónde pueden llegar, ¿no? Entonces, no solamente quiénes son en ese momento, sino... quiénes pueden ser, en, quiénes el pueden futuro, ser en el futuro. ¿no? ¿no? Este, y eso es importante porque toda persona tiene, tiene un valor. Claro.
1: Miguel, para despedirnos, porque el tiempo vuela. ¿Podría dejarnos un consejo de, de cómo mantener una relación saludable con el dinero?
0: Yo creo que es respetarlo. Respetarlo como, como respetas el alcohol, como respetas las diferentes cosas en la vida. Que las la quieres, pero no las quieres también que, que, que tomen control sobre ti, ¿no? Entonces hay que tener ese respeto donde sabes cuál es el valor que tiene el dinero en la vida. Claro. Sabes para qué te sirve, entonces te sirve para, para temas transaccionales en la vida, pero no te sirve para manejar tu vida, ¿no? um, para manejar tu felicidad. Claro. ¿no? Yo creo que para manejar tu felicidad más importante es son otros aspectos que hay en la vida, ¿no? Como lo son la familia, los amigos, eh, el, el poder tu, vivir tu vida, vida con plenitud en todos uh -huh, esos aspectos. Uh -huh. Pero el, sin descuidar de que el dinero sí es una herramienta que necesitas para lograr cosas en tu vida también, porque para poder comer y vivir y, y vestirte necesitas del dinero. Exacto, ¿no? exacto. Entonces exacto. Es, es una herramienta, ¿no? Entonces esa es la relación que yo veo con el dinero. No lo es todo para mí, no, no es lo único que veo cuando yo, por ejemplo, atiendo a mis clientes um, yo no los veo como, como objetos de, de, máquina. de, de máquinas que me van a generar <risas> dinero no, nunca lo he visto así, no, no pretendo verlo así, no, ve, no veo digamos en los, cuando traemos estudiantes o cuando traemos inmigrantes, no lo veo como volumen de gente que estoy trayendo, ¿no? sino cada persona es un individuo que tiene su, 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 ¿cómo se llama? Su, su historia, que va a traer valor hacia Australia. Ellos mismos se van a desarrollar. Sí, hay un, un intercambio de dinero de por medio. Okay. La, y esa es, es, es el, la empresa que yo tengo y, y es a lo que se dedica. Yo presto un servicio y trato de, de por ejemplo, por, en las tarifas que tenemos, de ser más... Este, justo y posible, ni soy el más caro ni soy el más barato, trato de mantener una, una, un balance como digo siempre, claro, siempre claro. hay que tener un balance en la vida ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, porque es importante también saber de que uno tiene que vivir y la gente tiene que entender eso también, ¿no? entonces uno tiene que vivir tiene que cobrar también um, porque al final del día, como digo, el dinero es una herramienta para todo
1: uh, mil gracias por tu compartir, mil gracias por tu tiempo sé sí que tienes... Eh tu tiempo bien contado, bien apretado, entre tu trabajo y tu familia, así que pasas mucho tiempo con tu familia, que te gusta esa parte a ti. Eh, te doy las gracias por eso. Y a ustedes, recuerden, quien cambia felicidad por dinero, no podrá cambiar dinero por felicidad. Saquen sus propias conclusiones. El dinero puede traer felicidad o infelicidad en una familia. Todo depende de la relación que tengas con él. No se olviden de regalarnos un like, suscribirse al canal de Sentimientos. Déjenos sus comentarios y por favor compartan con todos sus amigos. Chao y bendiciones. Compadre, muchísimas gracias. Y
0: estoy, ti, Walter.